0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście, po jednej stronie stołu oczywiście ja, po drugiej stronie brat Andrzej Monika. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. A dzisiaj poruszamy temat z jednej strony dobrze znany, z drugiej strony nie do końca, bo nie wszyscy wiedzą o wszystkich szczegółach i o tych szczegółach dzisiaj powiemy. A mianowicie chodzi o lekcję Divina. Rozpocznijmy może bardzo prostą rzeczą, a mianowicie jaka jest geneza lekcji Divina? Tam się pojawiają taki tacy ludzie jak Ojcowie Pustyni. Tak, pojawiają się Ojcowie Pustyni, chociaż
1: formalnie rzecz ujmując, lekcja Divina w literaturze jako ten termin pojawia się dopiero w XII wieku, co oczywiście nie świadczy o tym, że dopiero XII wieku to stosowano. I to też nie znaczy, że ojcowie pustyni dopiero zaczęli rozważać Pismo Święte, bo tak nie było, bo Lekcja Dywina jest jedną z takich technik, metod czytania Pisma, rozważania Pisma Świętego. W Piśmie Świętym już widzimy taki, taką scenę, jak Filip spotyka dworzanina, który rozważa właśnie Izajasza i pyta go, jak to należy interpretować. Czyli w samej Biblii już mamy takie sygnały, że od początku, co jest dość oczywiste, oczywiście rozważano... Pismo Święte, ale rzeczywiście ojcowie pustyni jakoś to zintensyfikowali. To był taki ruch w III wieku, pod koniec III wieku, gdzieś apogeum na IV. IV wiek przypada. Którzy rozważali Pismo Święte, ale robili to na różne sposoby. Stosując jakiś taki anachronizm, możemy powiedzieć, że to było lekcja dwina z dzisiejszego naszego punktu widzenia ale oni na przykład też rozważali Pismo Święte przeżuwając je. To się nazywa ruminacją tak zwane, czyli brali jakieś zupełnie jedno słowo, jedno zdanie, które cały czas powtarzali, które właśnie przeżuwali i które przemieniało ich życie. No albo rzeczywiście rozważali Pismo Święte, jakieś takie fragmenty. Trzeba też pamiętać, że wtedy nie było takiego dostępu do ksiąg, jak dzisiaj. To były bardzo drogie rzeczy, więc uczono się na pamięć wielu wielkich no, fragmentów Pisma Świętego i, no, i znali bym w zasadzie Pismo Święte na pamięć, co dla nas jest pełną abstrakcją. Więc lekcja divina jest jedną z taką form modlitwy Pismem Świętym, a w literaturze tak jak wspomniałem rozwija się dopiero XII wieku, to jest taki gwidon drugi po polsku, oni mówimy taki kartus, który rzeczywiście w takim dziełku swoim drabina mnichów bodaj napisał y, o lekcji dywina no i on tam podał te kolejne kroki, które składają się na tą metodę.
0: No to w takim razie no, nie możemy... Y pozostać obojętni na, to, na tą zarzuconą wędkę i zapytam no, w takim tak. razie, jakie są te kroki. To było sprytne, nie? Bardzo. No, no właśnie.
1: No więc on mówił o czterech takich krokach. Lekcją, medytację, oraz kontemplacją. No i pokrótce, na czym miałoby to polegać, żeby też to wyjaśnić, lekcją, to znaczy czytanie, po prostu jest to czytanie Pisma Świętego, taki pierwszy krok, który on proponował, czyli sama lektura Pisma Świętego, powtarzanie cały czas tego fragmentu, meditacją, czyli rozważanie Pisma Świętego, czyli to, co mnie w tym tekście jakoś zaciekawiło, co mnie przyciągnęło, co poruszyło moją wagę, jakby rozważanie tego, tego fragmentu. Następnym etapem byłaby oracjo czyli modlitwa, czyli przemiana tego wszystkiego, tych pytań, moich wątpliwości, tego co się we mnie zrodziło na taką modlitwę bezpośrednią do Pana Boga, czyli to co ja chcę Mu powiedzieć, a potem kontemplacjo, czyli próba wysłuchania co Pan Bóg chce mi powiedzieć przez ten tekst, czyli byłaby to jakaś taka no, próba trwania w milczeniu, nasłuchiwanie tego co, co Pan Bóg y Miałby mnie do, do powiedzenia, jakieś zrozumienie tekstu, integracja tego ze swoim życiem. Raczej trudno mówić o takiej kontemplacji, znaczy, oczywiście, jest to też możliwe, ale nie da się tego zaplanować. Takiej kontemplacji par excellence, czyli że jakieś taka, no właśnie, zawieszenie, zawieszenie wszystkich funkcji duszy i trwanie w zjednoczeniu z Panem Bogiem, bo tego się nie da zaplanować i to jest raczej. Mm, końcowy efekt jakiegoś życia duchowego, mistycznego. Więc miałoby to na czymś takim polegać. Z tym, że trzeba pamiętać, że ten kartuski mnich, on nie myślał o tym, znaczy takiej kategorii, jak wydaje mi się, możemy dzisiaj myśleć, że to jest na przykład taka technika, że siadam i 30 minut z Pismem Świętym i dokonuję kolejnych tych kroków, czyli jest ta lekcja, oracja, medytacja, kontemplacja. Tylko on myślał o tym, że to jest jakby to powinno całe życie moje przeniknąć ta ta, to spotkanie z, z pismem świętym, y, więc jakby ustawiczne takie czytanie czy powtarzanie tekstu miałoby powodować to, że zaczynam myśleć tym tekstem i rozważać ten tekst przy różnych moich sytuacjach życiowych, i to miałoby się rodzić w kontemplacji, integracji tego z moim życiem, czyli to miał być taki pomysł na całe życie, taki model życia, a nie jaka jedno z technik czytania Pisma Świętego, która mam wrażenie dzisiaj się tak przerodziła w jakąś technikę taką, z takimi punktami sztywnymi, co należy zrobić z Pismem Świętem, co oczywiście nie jest jakoś tam życiem, ale jest to dość sztuczny podział i on by mógł się trochę zdziwić z dzisiejszą tą Percepcją, jak rozumiemy lekcję dywina dzisiaj.
0: Czyli brat Andrzej akceptuje, ale nie zaleca półgodzinnego lekcji dywina dziennie. <grym> Dziękuję za prowokację. <grym>
1: <grym> Oczywiście to chyba będzie banał, ale no... To, o czym teraz rozmawiamy, to nie jest kwestia tego, nie wiem, jakiejś takiej kwestii zdogmatyzowanych, że należy wierzyć, że jest jedna metoda, technika czytania Pisma Świętego i uświęcona i żadnej innej nie ma. I teraz y, trzeba, należy tak zrobić, czyli iść tą metodą. Ale z drugiej strony, no też nie można tak zupełnie, powiedzmy, wyśmieć tej metody, że to jest takie sztuczne. i Ponieważ... Y, no Szczególnie na początku naszej drogi tam poznawania Pisma Świętego to jest bardzo pomocne, żeby skorzystać z jakiegoś narzędzia, a potem, potem to wejdzie w krew i jakby naturalnie te kolejne kroki będą y, następować w różnej też kolejności, ale też z różnym nastawieniem, intensywnością. Można, wydaje mi się, porównać do, do muzyka. Takie to czytałem Pisma Świętego, to znaczy na początku tej jego drogi jest oczywiste, że należy się uczyć jakichś technik, czytać nuty i to jest praca i wysiłek, który trzeba tak trochę sztucznie wykonać, żeby ostatecznie móc się cieszyć improwizując, już nie myśląc o tej technice, bo to już miałbym w tych palcach, tak? nie myśląc o nutach, tylko ciesząc się tą, tą, tą grą. Więc tu wydaje mi się, że byłoby podobnie, że warto na początek nawet tak dość sztucznie sobie podzielić ten czas, czyli byłoby to wezwanie Ducha Świętego, przeczytanie, medytacja, właśnie ta oracja i trwanie w tej ciszy. No a z biegiem czasu, po paru latach, <grych> to będzie dość naturalne.
0: Na pewno ta forma czytania Pisma Świętego Odznacza się mocną taką samodzielnością i z drugiej strony, tam to nazwał, spokojem ducha podczas jakby wykonywania jej, także tutaj myślę, że powinniśmy poruszyć temat, komu w zasadzie polecamy takie, taką formę, a komu byśmy odradzali, no mam wrażenie, że jest to dość mimo wszystko, myślę, że nie każdy jest w stanie się skupić nawet na pół godziny po to, żeby dojść do sensownych wniosków. Ale może to jest tylko moje zdanie, znaczy to na pewno jest moje zdanie, właśnie nie wygłosiłem na antenie, mm. <laughs> ale wcale nie musi być obiektywną prawdą. Oczywiście
1: te pół godziny jest rzeczą umowną, ale wydaje mi się, że trzeba dostosować do swojego etapu życia, warunków, możliwości, żeby to było realistyczne. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że warto sobie to zaplanować, żeby właśnie to było regularne, czy to będzie 10 minut, czy raz tygodni, pół godziny w niedzielę. Czy, czy dłużej, to, to warto sobie zaplanować tak realistycznie. No i to oczywiście to jest, mówimy o jakimś modelu. Każdy, każdy, każdy jest inny, każdy ma inny temperament, więc jednemu to przyjdzie szybciej, drugiemu yy, trochę później. Wydaje mi się, że to, to jest hmm, taka analogia do, do, do tworzenia relacji z innymi ludźmi, tak? No to, yy, to każdy z nas jest inny i to jakby podczas tworzenia tej relacji wiemy co działa, co nie działa i tak dalej. Był taki Benedyktyn John Chapman, Chapman, że tak to się wymawia jego nazwisko. który mówi właśnie im mniej się modlisz, tym gorzej ci to idzie. I można powiedzieć, że sparafrazując, że im mniej czy też pismo święte, tym gorzej ci to idzie. Więc też trudno o taką abstrakcyjną Konkluzję, jeżeli ktoś nie, nie czyta Pisma Świętego i teraz próbuje się za to zabrać. Raczej w czasie czytania, zdobywania doświadczenia, jakby to naturalnie przyjdzie takie doświadczenie i wtedy będziemy wiedzieć, co się sprawdza, co się nie sprawdza, ile tego czasu potrzebuje na to spotkanie.
0: Znaczy ja bardziej myślałem może o takiej dorosłości serca, tak mu to nazwał. Mm -hmm. To znaczy, nie wiem, osobiście chyba bym nie polecał dzieciom gimnazjalnym lekcje dwino. Myślę, że nie, nie szło mi to, nie? Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, znaczy to też jest ciekawe jakby, na ile trzeba być rozwiniętym osobiście duchowo, żeby, żeby, te, żeby te medytacje miały jakiś sens, nie?
1: Mhm. Mm mm. No oczywiście w ogóle trudno sobie wyobrazić, znaczy być może jest to możliwe. Ja nie mam takiego doświadczenia, że gdzieś tam dzieci w przedszkolu czytają Pismo Święte i rozważają, albo w gimnazjum to nie jest taki etap życia, w którym powstają takie pytania i w ogóle o Pana Boga, o tożsamość, o duchowość. Chociaż oczywiście już tam się zaczynają kształtować, więc Pismo Święte... Wydaje mi się, że tutaj hmm, nie ma. To nie ma znaczenia w zasadzie w jakim etapie jest się duchowym, że to Pismo Święte zawsze nas będzie przerastać i w każdym etapie życia możemy coś dla siebie wziąć. I no tak bym odpowiedział, że to jest. Y, zawsze Pismo Święte nas przerasta i zawsze możemy coś z niego wyciągnąć. Choć być może rzeczywiście na początku jest tak, jak sobie myślę o swoim doświadczeniu, że na początku jest tak łapczywie, że wszystko chciałbym zrozumieć, że czytam dużo księgę za księgą, a później z biegiem czasu coraz mniej potrzeba tego tekstu, żeby przy nim trwać i coś sobie wziąć do siebie. Choć nie wiem, czy to jest dynamika życia duchowego dla każdego. Tu trzeba być ostrożnym.
0: Czego w zasadzie oczekujemy od tego szeroko rozumianego poruszenia tekstem? To znaczy, w którym momencie wiemy... znaczy. Myślę, że jak to nastąpi, to będziemy wiedzieć. Ale dla ludzi, którzy są młodzi jeszcze w tej mm. sztuce, czego szukamy podczas tych, tego lekcjo? Czego, cze, czego oczekujemy? Jakiej reakcji na tekst, który czytamy, mm. żeby wiedzieć, że to właśnie nad tym tekstem chcemy się dalej pochylić w trakcie medytacji?
1: To zabrzmi patetycznie, no ale chodzi o spotkanie z Bogiem. tak? Wierzymy, że Słowo Boże jest żywe, i skuteczne i natchnione. Przez Pana Boga, więc chodzi o spotkanie z osobą, yy, więc yy, tu oczywiście nie chodzi o jakieś wzbudzenie w sobie emocji, wzruszenia, jakiegoś poruszenia takiego. Ono może nastąpić i czasem następuje, ale to nie znaczy, że będę oschły i po prostu nic do mnie to nie przemówi. To znaczy, że ta medytacja była zła, więc w ogóle nie szukałbym takich emocji, poruszenia serca, w sensie wzruszenia jakiegoś takiego na poziomie emocjonalnym, tylko to sięga jakby dużo głębszej sfery człowieka. No i powiedzielibyśmy właśnie o, o spotkaniu z Panem Bogiem, że o to chodzi w tym tekście, że jeżeli wierzymy, że ten tekst jest żywy, to ja spotkając się z, z tym tekstem Spotykając się z nim, modląc się do Ducha Świętego, wierząc mocno, prawdziwie, że tekst jest żywy, wierzę też, że ten tekst może do mnie przemówić i nastąpi jakieś spotkanie. I powiedziałbym, że ono jest wtedy, mam jakieś kryterium, że to działa, jeżeli rzeczywiście widzimy, że nasze życie się zaczyna zmieniać, że to jakoś integrujemy w sobie, że jakoś stajemy się lepszymi ludźmi. Czym bardziej wrażliwymi na różne inne rzeczy, na które do tej pory nie byliśmy wrażliwi. Czyli chodziłoby o potem wprowadzenie tego w życie. nie?
0: Lekcja Divina to jest jednak osobista praktyka. Nie? I tak jak mówiliśmy już dwukrotnie, w zasadzie już się to pojawiło dzisiaj, że mówimy o wcielaniu naszych wniosków w życie. Mówiliśmy też o tym, żeby to, ta medytacja, czy to, czy to lekcja, przenikało jakby nasze życie, tak? żeby stało się w pe po pewnym jakimś okresie taką ciągłością, nie? nie tylko tymi 30 minutami, tylko bardziej jakimś takim permanentnym procesem, mm -hmm. który następuje w nas. Y czy nie powinniśmy wszystko konsultować naszych wyników z ludźmi mądrzejszymi od siebie? <śmiech> <śmiech> to jest bardzo niebezpieczna droga <śmiech> produkować na własny użytek interpretację Pisma Świętego. Mm -hmm. Całkowicie nie nadzorowane.
1: Tak, święty Piotr mówi, że Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśnienia, więc skrajnie to interpretując, można powiedzieć, no to nie czytamy Pisma Świętego, no bo nie jest do prywatnego wyjaśnienia, więc no tyle, nie? I rzeczywiście w historii Kościoła była tak, że zabroniono czytać Stary Testament, dlatego że były tam tak trudne rzeczy, że się bano, że po prostu ludzie stracą wiarę albo odejdą od Boga, bo jest taki obraz Pana Boga, na przykład gniewliwego, więc zabroniono czytać Pismo Święte, nie? Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to był raczej błąd. Ale chodziłoby o, tym, o to w tym wezwaniu św. Piotra, że nie jest do prywatnego wyjaśnienia, o to, że Pismo Święte czytamy w Kościele. To znaczy najprościej rzecz, mówiąc, nie, chodzi o to, żeby nie wyciągać jakichś takich wniosków teologicznych wątpliwych, które potem będę rozgłaszał innym ludziom. Czyli na przykład, czytam sobie, że Pan Jezus mówi, że Bóg, ojciec jest większy ode mnie, i mam jakby no, dowód jasny, że pan, pan Jezus jest kimś mniejszym od ojca. To znaczy, że nie jest równy Bogu, ojcu, i to znaczy, że ta teologia katolicka pobudziła i tak dalej. I to jest, w tym sensie nie powinniśmy prywatnie wyjaśniać, bo ojcowie Kościoła, sobory, nauczanie Kościoła, biorąc pod uwagę całe Pismo Święte, doszli do pewnych dogmatycznych wniosków. I w tym sensie nie powinniśmy ich prywatnie wyjaśniać. I wtedy możemy się skonsultować jakby z jakiejś jest z Kościoła. Ale nie jest też tak, że na przykład Kościół mówi, że przypowieść o Zacheuszu należy, należy czytać tak i tak i każde inne odczytanie jest błędne. Oryganes powie, że Pismo Święte ma nieskończenie wiele możliwości interpretacyjnych. Y jeżeli mieszczą się w tym, powiedzmy, worku katolickim, tak? ponieważ Pismo Święte może być bardzo subiektywnie odczytane. Jak wierzymy, że jest żywe, to jeżeli je biorę i wierzę w to mocno, że Pan Bóg może do mnie pom mówić przez Pismo Święte, możemy się spotkać, to mogę je odczytać bardzo osobiście, bardzo subiektywnie w moim życiu. Jeżeli jestem w jakiejś depresji, mam obraz taki, że już leżę po prostu i nic nie jest w stanie mnie podnieść i czytam przypowieść o Bartymeuszu, tym niewidomym. Gdzie pan jest, gdzie uczniowie mówią, stań, woła cię. No to mogę bardzo osobiście to do mojej historii odnieść. tak Więc to, to jest raczej takie intuicyjne, że, że czujemy, że czasem możemy takie wnioski jakieś teologiczne wyciągnąć, błędne. Na przykład dobry Samarytanin, przypowieść. Nie? Mija kapłan, mija lewita i dopiero dobry Samarytanin pomaga tej osobie. No to możemy wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę Pan Jezus chciał znieść kapłaństwo przez tę przypowieść. Tak? Bo mija lewita, nic nie robi, kapłan nic nie robi. To znaczy, że ten stan kapłański jest w ogóle bez sensu i powinniśmy zrezygnować z tego. Bo dobry ojciec, który ma dwóch synów, możemy zapytać, gdzie jest matka, była patologiczna rodzina, dysfunkcyjna rodzina, patologiczny dom i nie dziwota, że ci synowie wyszli i jest odwrócenie sensu. Tak? Więc w tym sensie nie jest do prywatnego... Wjaśnienia, że jak mamy czujemy, że jest jakiś ryzykowny, ryzykowny wniosek teologiczny, no to wtedy możemy skoment, skonsultować z komentarzem, z kimś mądrzejszym. Zawsze taki się mądrzejszy znajdzie od nas. Więc w tym sensie w kościele czytamy. Możemy bardzo osobiście, ale też w kościele.
0: I analogicznie, jeżeli pojawiają się jakieś pytania, nie, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi, to też warto by było je mimo wszystko komuś przedstawić, znowu mądrzejszemu od siebie, spowiednikowi swojemu, czy, czy, mm. czy jakiemuś zaufanemu księdzu. Nie? To też jakby dość analogiczna sytuacja. Mimo wszystko jakby nie, czyli w tym momencie nie zamykamy jakby w klauzulą, powiedzmy, milczenia naszych osobistych przemyśleń, tak czy naszych, naszych rzeczy, mm. które wychodzą podczas medytacji, tylko możemy je w jakiś sposób udostępnić komuś oczywiście zaufanemu. Tak? Nie, nie, jakby metoda nie zakłada całkowitej dyskrecji. Oczywiście tak, tak jest. Możemy dodać, że też
1: nie wszystko od razu też zrozumiemy, nie? że są takie fragmenty pisma, których nie zrozumiemy i nie powinno nas to zniechęcać do czytania Pisma Świętego. Wszyscy się zmagamy z Pismem Świętym. Nawet te największe głowy w ecole biblique, bibliści światowej klasy też mają takie fragmenty, które są też dla nich trudne, do końca zrozumiałe. Pismo Święte zawsze nas przerasta, zawsze to jest tajemnica, bo zawsze próbuje tym językiem ludzkim opisać Boga, co zawsze będzie niemożliwe z samego założenia, żeby coś transcendentnego opisać.
0: No, ale z stał się człowiekiem, powinno być trochę prościej. Tak, dlatego w
1: ogóle <grych> uważam, że jest to możliwe, żeby poznać Boga, bo On nam objawił i Trójce i Boga i powiedział, że Duch Święty was doprowadzi do całej prawdy. Więc w tym sensie jesteśmy ośmieleni, że to w ogóle robimy bo można by zawiesić sąd, że nie jestem w stanie nic powiedzieć, skoro Bóg jest transcendentny, ale właśnie Pan Jezus przyszedł jako człowiek i nas ośmielił do tego.
0: To co? Brat Andrzej poleca lekcję od każdemu, w każdym czasie, minimum pół godziny dziennie. Na wszelkie sposoby. <gry> Oczywiście. Aczkolwiek, tak, tu
1: nie ma, nie ma sztywnych reguł i zachęcałbym też do szukania takiego swojego rytmu, Swojej, swojej jakby też techniki, jakiś tam na, odpowiadający na, na, na danym etapie życiowym danej osoby. Można powtórzyć na koniec tę e, sentencję ten Johna Chapmana, im mniej się modlisz, tym gorzej ci to idzie, i mniej czytasz Pismo Święte, tym gorzej ci to idzie. On powiedział też, módl się jak potrafisz, i nie módl się jak nie potrafisz. <głos> Czyli można powiedzieć, czytaj Pismo Święte tak jak potrafisz, i nie czytaj tak, jak nie potrafisz.
0: A jak już nie masz na nic pomysłu, to słuchaj Beczkastów. Oczywiście. Bracie Andrzeju, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Mam nadzieję, bardzo. że przybliżyliśmy naszym słuchaczom lekcję Divina, a przynajmniej zaszczepiliśmy parę naszych osobistych herezji. <grym> a naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.